0: Hey daar, welkom in de wonderenwereld van de wetenschap. Ik ben Sophie Frankemolen en fijn dat je weer luistert. Als een vliegtuig neerstort, begint direct de zoektocht naar de zwarte dozen. Wat zit er in zo'n zwarte doos en wat kan dat vertellen over waarom het vliegtuig crashte? Dat vertelt Joris Melkert van de TU Delftje in dit college. Dit is de Universiteit van Nederland. 31 mei 2009. Ongeveer half acht s avonds vertrekt vlucht Air France 447 van de Rio de Janeiro op weg naar Parijs. Een hele normale vlucht over de Atlantische Oceaan... die in een, tien en een half uur de passagiers in Parijs moet brengen. De vlucht vertrekt normaal, maar na een paar uur opeens niks meer. Het vliegtuig lijkt wel verdwenen te zijn. De luchtverkeersleiding krijgt geen contact meer met ze. En er wordt natuurlijk meteen gezocht wat is er gebeurd maar het is echt verdwenen. Het blijkt echt gewoon neergestort te zijn. Het ergste wat je kan voorstellen is gebeurd. Neergestort in de Atlantische Oceaan. In de luchtvaart houden we helemaal niet van ongelukken. En de luchtvaart is heel veilig. Af en toe gebeurt er toch wel iets. Maar dan willen we echt wel weten wat er gebeurd is... om daarvan te leren zodat dat nooit meer voor gaat komen. Dus wat we dan graag willen weten is wat is nou die oorzaak geweest... En we zijn er natuurlijk niet bij geweest. Of misschien zijn we er wel bij geweest en zijn er zijn een paar getuigen. Maar lang niet altijd weten we dat. En daarom gaan we zoeken naar wat heet de meest waarschijnlijke oorzaak van de crash. We noemen dat ook in vaktermen de most probable cause. En een van de dingen die daarbij kan helpen is de zwarte dozen uitlezen. En in deze podcast ga ik je vertellen wat de zwarte doos is. Hoe het werkt en hoe we het wel, maar ook hoe we het niet kunnen gebruiken. De plane's black boxes reveal that the Air France pilots... faced with conflicting speed readings... didn't know whether to speed up or slow down. Nou, wat is nou de zwarte doos? Nou, het eerste is eigenlijk... Die zwarte doos is helemaal niet zwart. Hij is knaloranje. En waarom is zo'n zwarte doos nou knaloranje? Nou, om ze makkelijker te kunnen vinden. In de natuur zijn er eigenlijk heel weinig dingen die knaloranje zijn... Alleen mandarijnen en sinaasappels zijn knaloranje. En voor de rest heeft alles in de natuur een andere kleur. En dat betekent dus als je iets zoekt, ja, iets dat verloren gegaan is in, in de jungle, dicht bebost... dan zoek je iets met een contrasterende kleur. En dan dus moet je die dingen oranje maken. Dus de zwarte doos is niet zwart, maar oranje. Waarom heet die dan hemelsnaam een zwarte doos, zou je zeggen? Ja, dat weet eigenlijk niemand heel goed... Maar het komt waarschijnlijk uit de begintijd van die zwarte dozen. En die zijn gekomen zo rond de jaren 50, jaren 60 van de vorige eeuw... toen de eerste straalverkeersvliegtuigen gingen vliegen. En daar gebeurden ongelukken mee. En wilden graag achterhalen wat gebeurd was. Maar ja, als het dan geen overlevenden zijn, kan niemand het meer navertellen. Dus kwam uit de gedachte van, nou, je moet dat gewoon opnemen. Je moet een soort, soort datarecorder maken, een soort bandrecorder die dat dan opneemt. En daar heb je wat elektronica voor nodig. En elektronica in die tijden was allemaal juist meer een soort zwarte magie. Dus misschien dat daar wel de term black box vandaan gekomen is. En eigenlijk is er niet sprake van een zwarte doos, maar er zijn er twee. In ieder vliegtuig zitten twee zwarte dozen. En ik ga straks uitleggen welke twee dat dan zijn. Maar vast even de namen. De Flight Data Recorder is de ene. En de andere is de Cockpit Voice Recorder. Waar vind je nou die zwarte dozen? Nou, die zwarte dozen... Die zitten achterin het vliegtuig. Vaak onder het verticaal staartvlak. Heel goed ingebouwd op een veilige plek van het vliegtuig. Dat is eigenlijk misschien wel de meest betrouwbare plek waar je zeker weet dat ze het overleven. Dat ze een crash overleven. Dus als je nou in zo'n vliegtuig stapt en je loopt door de businessclass... en je bent eigenlijk een beetje jaloers van daar had ik nou willen zetten... moet je misschien wel denken, nou, achterin waar die zwarte dozen zitten... is misschien wel een veel veiliger plek. Misschien zou je wel eens een beetje cynisch kunnen zeggen... de mensen in class zitten in de crashzone, de kreukelzone van het, van het vliegtuig. Nou, hoe ziet zo'n zwarte doos eruit en hoe zorgt hij ervoor nou voor dat data opgeslagen wordt en hoe zorgt hij nou dat dat veilig bewaard blijft? De buitenkant van die zwarte doos bestaat uit staal. Er zit een stukje, een, een stukje op waar alle elektronica in zit. De black magic kant van het geheel. Uh, maar de echte belangrijke dingen die staan op ja, soort chips, soort SD-kaartjes die heel goed opgeborgen zijn. Met een heleboel laagjes daaromheen wordt dat veilig gemaakt. Zodat, zo veilig dat je ze altijd terugvinden, dat ze altijd heel blijven, dat ze het altijd blijven doen. En als ik gewoon even ga kijken, dan zitten die chips eerst op een soort printplaatje gesoldeerd. Dat is aan zich heel kwetsbaar. Maar die worden met verschillende laagjes beschermd. Eerst zit er een laag lak omheen, om ze gewoon te beschermen tegen vocht. Tropicalizing eh, noemen ze dat. Dan zit dat hele pakketje ingesield in een laagje rubber. Dat pakketje zit weer omgeven door een laag zand. Heel brandveilig, eh, kan ook nog wat klappen opvangen. Daarna zit er een laag rubber omheen. Een soort hard rubber, ook weer brandbestendig. En dat zit dan in een ja, hele stevige stalen cilinder. En die cilinder is ja, gewoon een aantal millimeters eh, dik, heel stevig staal. En die zit dan weer op de basis van die zwarte doos gebouwd. En die zwarte doos zelf zit dan weer in die staart ingebouwd... op die hele veilige plek aan het vliegtuig. Dus al die laagjes stapelend zorgen we ervoor dat die dozen eigenlijk altijd een crash overleven. Ze overleven de klap. Ze overleven hele hoge temperaturen van een eventuele brand. Ze overleven hele hoge drukken als ze op de zeebodem liggen en ze overleven jarenlang in zout water liggen als ze in de oceaan terechtkomen. Dus heel veilig opgeborgen. Wat staat er dan op die datachips? Ligt er een beetje aan welke zwarte doos je het over hebt. Ik zei al, er zijn er twee. De eerste is de flight data recorder die slaat. 88 verschillende signalen op, datasignalen. Bijvoorbeeld de hoogte van het vliegtuig, de snelheid, de locatie. Wat doen de motoren? Wat doen de systemen aan boord? Wat doen de piloten? Wat zijn de stuuruitslagen geweest? 88 verschillende signalen worden opgeslagen. En dat doen ze 25 uur achter elkaar. En pas na 25 uur worden de eerste datasignalen weer overschreven. En die 25 uur zijn eigenlijk gewoon genoeg om de laatste vlucht... en vaak ook nog een paar vluchten daarvoor te registreren... Dus als iets zich in de laatste vluchten ontwikkeld heeft, heb je daar toch de data van. Dus niet alleen de laatste vlucht, maar ook één of twee vluchten daarvoor kun je nog terugvinden. De tweede zwarte doos heet de cockpit voice recorder. Op die cockpit voice recorder worden signalen, geluidssignalen uit de cockpit opgeslagen. In totaal zijn er vier microfoons uh, geïnstalleerd op verschillende plekken. En daarmee worden de, de gesproken teksten van de piloten worden opgenomen. De contacten met de luchtverkeersleiding. Maar ook de signalen uit de omgeving, de geluidssignalen uit de omgeving. Dus als er iets misgaat in de vliegtuig gaan er vaak uh, toeters en bellen rinkelen. Nou, dat wordt dus allemaal opgenomen met zo'n microfoon en op een geluidsspoor uh, gezet. En soms kun je daar hele slimme dingen mee doen. Een heel, ja, misschien eigenlijk wel triest voorbeeld, is het geval van MH17. De Boeing 777 die boven de Oekraïne werd neergeschoten in 2014. De contacten met de missie Daar heeft men uiteindelijk met behulp van die cockpit voice recorder kunnen achterhalen waar de raket is ontploft die het vliegtuig neergehaald heeft. Zo'n raket, dat is eigenlijk een heel gemeen wapen. Die hoeft niet eens in te slaan in het vliegtuig. Die hoeft alleen maar in de buurt te komen van dat vliegtuig. En dan zit er aan boord van zo'n raket zit er een, wat dan heet een proximity fuse. Een nabijheidssensor die detecteert of er een object in die directe omgeving is. Een metaalobject, object, een vliegtuig in dit geval. En als dat het geval is, dan ontploft hij. En dan ontploft hij op een vreselijke manier. Dan heeft hij een soort, soort kop waar allemaal metalen fragmentjes zitten. En die, die, ja, die, die laat hij ontploffen en die gaan alle kanten op. En die penetreren werkelijk alles. En we konden met gegevens van die cockpit voice recorder... uitrekenen waar dat dan gebeurd was. Want je hebt dus vier verschillende geluidsignalen. Die zitten op vier verschillende plekken in de cockpit. Worden die microfoons geplaatst en wordt dat geluid dus opgenomen... En afhankelijk van wanneer welke microfoon het plofsignaal detecteert... kun je uitrekenen van waar heeft dat naar plaats gevonden. Dat zijn echt milliseconden tijdsverschil, maar die kun je registreren. En daarmee konden ze achterhaald worden dat die links boven de cockpit uh, tot ontploffing is gebracht. Dus de cockpit voice recorder neemt alle geluiden op in die cockpit. En die doet dat voor twee uur en daarna wordt die weer, weer overschreven. Dus de laatste fase van die vlucht hebben we altijd goed bewaard. Nearly twee years ago, Air France flight 447 mysteriously crashed in the Atlantic, killing 228 people. Now, with the flight recorders finally recovered from the ocean floor, we know more about what happened in the final harrowing moments of that Rio to Paris flight. Terug naar Air France vlucht 447. Wat is er nou gebeurd? Nou, na twee jaar werden dus die zwarte dozen gevonden. Die kon ook nog uitgelezen worden. Daar had ze dus twee jaar 3,5 kilometer onder het zeeoppervlak. hadden liggen wachten tot, tot ze gevonden werden. Ze werden uitgelezen. En volgens het internationale protocol. wordt er dan een rapport gemaakt. En in dat rapport kun je dan lezen. dat ze in slecht weer terecht gekomen waren. De piloten hadden daar gewoon omheen moeten vliegen. Maar goed, ze kwamen in slecht weer uh, terecht. De zon is nu. En toen bleek dat één of meerdere van de sensoren... waarmee de snelheid gemeten wordt, dichtgevoerd is door, door, door regen of hagel. En toen had de piloot dus een verkeerde snelheidsaanwijzing. En dat ging dus gewoon helemaal verkeerd. Ze wisten niet meer hoe hard ze, ze vlogen. Ze hebben daar echt verkeerd op gereageerd. En uiteindelijk het vliegtuig overtrokken. Ze hebben te langzaam gevlogen. En toen is het vliegtuig gewoon letterlijk neergestort. Gewoon in de oceaan gestort. Wat hebben ze nou gedaan? Nou... Die cockpit-voice recorder uitgelezen, die flight-data recorder uitgelezen. In die flight-data recorder zien ze dus een aantal rare dingen. Slecht weer uh, komt eraan, die, die, die snelheidsaanwijzing is niet meer correct. En dan kun je op die cockpit-voice recorder terughoren hoe dat dan op gereageerd wordt. Wat de piloten dan gedaan hebben, wat ze geroepen hebben, hoe ze geprobeerd hebben dat vliegtuig te redden. En dat is helaas toch fataal afgelopen. Hold up. Hold up. Hold up. Dus in dit geval hebben die zwarte dozen gewoon echt een belangrijke bijdrage geleverd... aan het achterhalen van die most probable cause, de meest waarschijnlijke oorzaak. Zwarte dozen geven niet altijd de oplossingen. Het is vaak één van de puzzelstukjes die in die hele grote driedimensionale puzzel gelegd moeten worden... om die meest waarschijnlijke oorzaak, die most probable cause, te achterhalen... Een voorbeeld waarbij de zwarte dozen eigenlijk weinig informatie gaven, was China Airlines 661. Een vlucht die in 2001 ook fataal afliep. Heel plotseling verdween die van de radar. En toen bleek eigenlijk, later in het ongevallenonderzoek, dat er iets heel raars aan de hand was geweest. Het bleek dat 22 jaar daarvoor had het vliegtuig ja, een slechte landing gemaakt en had daarbij de grond geraakt met zijn staart. Dat heette een, een tail strike En dat was de achterkant, de onderkant van de staart was beschadigd geraakt. Die was gerepareerd, maar die reparatie was niet goed uitgevoerd. En heel langzaam maar zeker, in de loop van 22 jaar... was er langzaam een scheur ontstaan in die staart. En in die fatale vlucht brak opeens die staart af. Die scheur was te groot geworden. En de staart viel er gewoon letterlijk vanaf. Ja, en dan zie je dus helemaal niks aankomen op de flight data recorder. Ik kan nog alleen maar misschien de paniek horen op de cockpit voice recorder... van wat is hier in hemelsnaam aan de hand? Dus vaak levert dat een belangrijke bijdrage aan het ongevallenonderzoek, maar soms ook niet. Het is in ieder geval wel een van de belangrijke puzzelstukjes die je nodig hebt. Als je dan nou goed kijkt naar die vlucht Air France 447, dan vraag je je misschien af, ja, waarom zitten die zwarte dozen aan boord van dat vliegtuig? Als je daar twee jaar naar moet zoeken soms, zou je af kunnen vragen, je kunt dat niet streamen. Nou, dat kan, dat gebeurt eigenlijk ook, al sinds... Eind jaren zeven, begin jaren tachtig zijn er ook systemen aan boord die ook data sturen naar de grond tijdens de vlucht al. Er uh, is een systeem dat heet het acar systeem, dat is eigenlijk een soort, soort ja, sms'en voor vliegtuigen. Daarmee kun je berichtjes sturen, de piloten kunnen berichtjes intypen, maar ook voor het onderhoud kunnen de berichtjes gestuurd worden als er al iets aan de hand is. En met behulp van dat systeem hadden we ook al wat meer informatie over Air France 447, maar de echte data kwam pas met die zwarte dozen. Maar je zou je van zeggen, ja, kun je dat niet uh, veel breder doen? Ja, dat kan. Dat zal waarschijnlijk ook wel gebeuren. Uh, we zullen naar meer breedbandige verbindingen gaan, draadloze verbindingen. Maar dat zul je dan wel moeten doen via een satellietverbinding. Want verbinding met het land werkt niet als je boven de stille oceaan vliegt... of, of uh, ver van de kust boven de Atlantische Oceaan. Uh. En dan moet je gewoon een, een voldoende breedbandige verbinding hebben. En die moet ook heel betrouwbaar zijn. En dat wil nog wel eens een probleem zijn. Omdat die signalen naar een satelliet moeten. Die moet omhoog en dan ook weer terug. Worden dat hele zwakke signalen. En mensen die kwaad willen kunnen daar misschien wel iets mee doen. Je kan misschien wel inhekken op die signalen. Dus dat is niet 100% betrouwbaar. Dus daarom zal het denk ik in de toekomst zo zijn... dat je én een draadloze verbinding krijgt. Dat je die data gaat streamen. Maar dat die zwarte dozen echt zullen blijven bestaan. Want die doen het altijd. Die zijn 100% betrouwbaar. Tot het moment dat de stroom wegvalt... Doen die dingen het gewoon. En je vindt ze bijna altijd terug. Dus ze zullen naast elkaar blijven bestaan. Eind van het verhaal. Hoe werkt de zwarte doos? Nou, dat weten jullie nu. En er zijn er twee. En ze zijn niet zwart en ze zijn oranje. Ze zijn heel erg belangrijk in dat onderzoek naar ongelukken... En als je nu een beetje zenuwachtig geworden bent over van... is het nou wel veilig aan boord van zo'n vliegtuig met al die vreselijke verhalen van mij? Nou, maak je geen zorgen. Vliegtuigen zijn extreem veilig. Ze worden nog steeds veiliger. Om dan toch maar even een getal aan vast te knopen. Als we kijken naar het vijfjarig gemiddelde van het aantal mensen... dat omkomt in de, in de grote luchtvaart... zit dat ongeveer op 300 mensen die dat jaarlijks niet overleven helaas. Maar alleen het wegverkeer in Nederland levert al 600 doden op tegenover die 300 doden wereldwijd. Dus vliegen is enorm veilig. En met die zwarte dozen maken we het iedere dag weer een beetje veiliger. Dat was Joris Melkert. Ik hoop dat je het een boeiend college vond. En ken jij nou ook een wetenschapper die je graag een keer hier in deze podcast zou horen? Waarvan je ooit les had of hebt? Misschien je allerleukste wetenschapscollega? Nou tip ons dan. Stuur een mail naar podcast.universiteitvannederland.nl Tot de volgende.